1: Vamos a meternos en un tema que hoy se ganó en horas del mediodía La atención de todos los medios de comunicación Y durante muchos años se ganó la atención de toda la sociedad Porque tiene que ver con un crimen que conmocionó a la sociedad en su momento Cuando ocurrió que dio muchas vueltas, dio muchos giros, hubo gente presa por esto. Estoy hablando de el crimen de María Marta García Belsunce, que se escribieron libros, que se hicieron películas, que se hicieron series, y, y ¿saben qué? Seguimos sin saber. La realidad la verdad es que esa.
2: Es increíble, ¿no? Y. Y pensar, yo pensaba esta mañana cuando charlábamos en la producción, eh, más allá de la historia espantosa ¿no? de María Marta, es eh, cómo la justicia puede tardar tanto tiempo, eh? mm. se puede equivocar tanto, puede investigar tan mal, puede haber tenido casi siete años una persona presa para que todo quede, como dijiste, sin resolverse. ¿Qué te parece si hablamos con un experto que siempre nos ayuda a entender los problemas de la justicia Argentina que realmente está en deuda con todos nosotros.
1: Néstor Espósito, ¿estás por allí? Gracias por atendernos. Santiago y Gisela te saludan por aquí. ¿Cómo estás? Hola
3: aquí estoy, Gisela
1: Santiago, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Gracias, Néstor, por, por ayudarnos. Eh, como experto en judiciales, eh, ¿qué te dice este fallo o no fallo después de tantos años?
3: Bueno, eh. Déjame hacer la salvedad. Lo de me sigue quedando grande. Lo agradezco, pero me sigue quedando grande. Eh, pues son nuestros mira, expertos,
2: son nuestros expertos. ¿eh?
3: La, la sensación que tengo es que el fallo de hoy, más allá de que consagra la incertidumbre, y me parece que ya va a quedar instalado, que nunca sabremos quién mató a María Marta García Belsunce, eh, me parece que además reinstala una idea respecto de la posibilidad de que efectivamente pudo haber sido Carlos Carrascosa. El tribunal claramente dice que esa hipótesis no está del todo descartada. Y de nuevo, cuando ya todos creíamos que Carrascosa no había sido, porque el propio Poder Judicial se había encargado de decir eso, hoy el tribunal otra vez vuelve a desandar ese camino. En definitiva, me parece que la justicia cada vez que habla de la causa de María Marta García Belsunce comete tácitamente un sincericidio reconoce que ha hecho todo mal en este caso como en muchos otros este está mucho más expuesto porque tuvo por una circunstancia de esas inexplicables de que una misma noticia o un mismo hecho en un caso tiene mucha repercusión mediática y otro no tiene ninguna y cuando se trata de crímenes exactamente iguales en un caso o en el otro eh, lo que demuestra la justicia es que reconoce que ha hecho todo mal y no puede haber una causa abierta durante 20 años y que durante esos 20 años no haya una sola certeza respecto de qué fue lo que pasó. Creo que como conclusión es esto, es una, una postal de lo que es el Poder Judicial en materia de investigación penal.
1: Ahora, eh, Néstor, viste que bueno, cuando hablamos de, de estos temas y, y nos metemos en, en los policiales, ya sean pasados al libro o no, eh, se habla de, de crimen perfecto. Y la verdad es que en la Argentina tenemos muchos crímenes perfectos que, que no, no llegamos a saber el resultado. ¿Te puedo, y, ¿te puedo corregir? sí.
3: El crimen perfecto no existe, y en este caso, mucho menos, esto no es un crimen perfecto, es un crimen pésimamente investigado, que es una cosa sí. distinta. El resultado claro, al final me... termina consagrando la impunidad. Claro, claro. No exacto, nada,
1: ¿eh? exacto. Eh, bueno, pero si no hubiese sido... A ver, ayúdame en esto. Si no hubiese sido perfecto, ¿no hubiese sido más fácil de descubrir la verdad? Uh.
3: Que no, fue, no era difícil descubrir la verdad.
1: Porque había muchas cosas burdas en un, en un principio. El pituto, eh, los orificios pegados este con con pegamento, eh, el velatorio, el certificado de defunción. Fueron muchas cosas muy, muy, muy burdas, muy guarangas, si se quiere.
3: Sí, es cierto que también en torno a eso hubo mucha literatura periodística que no, no contribuyó mm. en el imaginario popular. A, a caminar en el sendero de encontrar la verdad. Pero más allá de eso, que también tiene que ver con nosotros y que los jueces leen los diarios, miran televisión y escuchan radio y también en su ánimo le influye en lo que, lo que se dice y lo que se opina respecto de su accionar y muchas veces condicionan su conducta a lo que se dice de ellos, vamos... El ejemplo más claro es la causa por el intento de magnicidio de la vicepresidenta. Si hay un ejemplo claro de funcionarios judiciales que están todo el tiempo atentos a qué es lo que dicen los medios de comunicación, esa es la causa más actual de todas. En el caso de María Marta García Belsunce, eh, yo tengo la sensación, conseguí ese caso casi desde el primer día con un colega, amigo fallecido, un gran periodista, se llamó Miguel Cintas que tuvo la, la primicia de lo que había ocurrido y con quien trabajábamos juntos en ese momento eh, supimos desde el primer momento que la causa no estaba bien investigada ¿por sí. qué lo supimos? porque desde el primer momento hubo la mmm, participación, la intervención de gente que no tenía nada que hacer en esa historia de alguien que pedía que sacame la policía de alguien que le daba instrucciones al fiscal de un fiscal de mucho predicamento en la zona norte de Buenos Aires, eh, intentando dar una mano al dolor de la familia. Y, en definitiva, cuando hay muchas manos metidas en una misma causa y todas buscan aportar de comedidos lo mejor que creen que es lo que necesita la familia en ese sentido, lo que termina pasando es que hacen un estropicio. Eh, pasa en el, en el caso de María Marta es solo una muestra de lo que pasa todo el tiempo eh, eh, Nora mazo Marta
1: Antonisman Justamente te iba a hablar de, de eso porque eh, si no es un crimen perfecto y, y es lo que hubo fue un montón de eh, hubo, hubo omisiones en la investigación, estamos hablando de una justicia imperfecta, por lo menos hasta el momento de la investigación o en lo que abarca las investigaciones. ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Qué parte falla en la investigación?
3: Ya, hay, no hay una causa única, como en todo no, no, no se puede simplificar y reducir a una sola cuestión. Eh, creo que hay renalidad creo que hay eh, ineptitud y también hay intereses económicos y, y hay intereses políticos que muchas veces se complotan todos juntos para hacer que algo que debería ser simple termine siendo imposible de, de establecer eh, yo creo que en, en la causa por la muerte de María Marta García se hubo un poco de cada una de esas cuestiones, creo que hubo venalidad, que hubo mucha ineptitud mucha ineptitud y que hubo también intereses económicos e intereses políticos que impidieron eh, escalar en el camino hacia la verdad. Eh, dicho esto, no significa necesariamente que haya habido la mano de alguien que políticamente dijera esto no se investiga o esto se investiga así. Hay una serie de actores que se alinean por obra de vaya uno a saber de quién, los que creen en Dios dirán que Dios alineó los planetas o lo que fuere, pero bueno, que pasan cosas que no deberían pasar normalmente y que terminan contribuyendo a que nunca se sepa la verdad. Este es uno, uno de esos casos.
1: Uh -huh. ¿Santi?
2: No, la verdad me quedé pensando lo que nos dijiste, bueno, con conocimiento de causa, seguramente de, de, del dictamen final de Carrascosa y, y. ¿Cómo.? cómo... ¿Cómo, te, ¿cómo nos podés explicar si se puede explicar, ¿no? Porque en 20 años los cambios que ha tenido la, se falla en la investigación luego Carrascosa preso, ¿eh? luego se lo libera ¿y cómo, cómo ¿dónde para vos falla eh, este esta, esta investigación o este asunto por, después de tantos 20 años? ¿no? Eh,
3: mira, eh, la investigación falla Justamente porque lo que falla es la investigación. les ah. parece una, una definición tautológica, pero es que solo se puede explicar de esa manera. Eh, a medida que va avanzando el tiempo y no aparece claramente el responsable, entonces lo que empiezan a aparecer son las teorías que parecen demostrar determinada cosa.
1: Claro. Las primeras entonces, horas son cruciales, ¿verdad?, en una investigación de este tipo.
3: Sí, siempre, hmm. siempre. Pero más allá de eso, hay, Yo, por ejemplo, ahora hay prueba, ya que hablábamos hace un rato del intento de magnicidio, hay prueba que de esos primeros días del intento de magnicidio que hoy ya no se podría recuperar. Entonces, es probable que haciendo un paralelismo con, con María Marta García Belsunce, es probable que quien más estuvo detrás del intento de asesinato de la vicepresidenta ya no se pueda saber. Ya claro. eso se haya perdido y no se pueda saber. Con el caso de María Mazulce, sí que además fue un caso típicamente policial y que tuvo mucha menos connotación que cualquier otro de estos que estamos mencionando, lo que terminó ocurriendo fue que la investigación fue horrenda, desde todo punto de vista. Entonces, la investigación falló porque falló la investigación. Es así de tautológico, así de autorreferencial. Mm. Yo creo que, mira, la, la mejor hipótesis que no se exploró a fondo la dio el documental ese de seis
1: capítulos en el que actuó Laura Novoa y sí, que... sí sí la vi lo vi
3: en el último capítulo a mí el, el, la serie no me gustó pero en el último capítulo esbozan una teoría que a lo largo del expediente no estuvo muy desarrollada y es que hay familiares de María Marta García de Sulce que estuvieron condenados por encubrimiento
2: sí sí
3: yo creo, lo que parece demostrar la serie es que lo que encubrieron no fue un crimen, que lo que encubrieron fue un robo, y que ese robo tuvo como consecuencia la muerte de María Marta García Belsuz. Es decir, vamos a imaginarlo, saquemos el caso de María Marta García Belsuz, un mm. caso en que nadie puede encontrar al culpable. Bueno, resulta que hay un grupo de, de gente que tiene eh, un interés en común, y ese interés en común no es de Todo Santo. Entonces, por vía de un robo que se comete en esa en esa casa, termina llevándose algo que nadie puede saber que estaba en esa casa. Y que es un secreto entre todos los que formaban parte del entorno familiar. El que entra a robar se lleva eso que nadie podía saber que estaba ahí y termina matando. Entonces, cuando llegan los que encontraron eh, los familiares, se encuentran con que hay una persona muerta y falta eso que nadie podía saber que estaba allí y ahí empieza la desesperación ¿qué hacemos con esto? bueno, tapemos todo rápidamente, que nadie sepa lo que pasó aquí, que parezca un accidente y todos subimos hacia adelante, con todo el dolor con todo el dramatismo, con toda la angustia que genera ese momento eso es lo que plantea el último capítulo de la serie esa hipótesis en el expediente no se investigó interesante,
1: buen punto Buen punto eh, ¿Esto deja algún precedente eh, para otros juicios, para otros casos? Esto de que como el señalado, el que parecía tener todos los números Hoy fue absuelto
3: bueno, Mira, Yo creo que, este, que si hay algo positivo para rescatar de, de lo que pasó hoy Es que el tribunal consideró que no había certezas y si no hay certezas no se puede condenar. Claro. En una Argentina donde hay mucha gente que va presa sin que haya ni siquiera una sentencia definitiva en su contra, esto que hizo el tribunal de decir, mira, yo con esto que tengo no me alcanza para decir que este es el culpable y si yo no tengo certeza de que este fue el culpable, yo no lo puedo mandar 25 años a prisión este, encerrarlo 25 años si no estoy seguro entonces, ante esa situación de duda, hizo lo que corresponde por derecho hacer. Hay una, una vieja frase que dice que es preferible que haya eh, 100 culpables sueltos a que haya un solo inocente preso.
1: Hmm. Bien.
2: La justicia de argentina, la verdad, no, Néstor Expósito siempre nos ayuda... A, a entender, ¿no? ¿Cuántos casos, no? Eh, estaba pensando, eh, Néstor, en, en la Embajada, en la AMIA, ¿no? Me, me causas, digamos, ¿no? Uh -huh. que también se investigaron mal.
3: Sí, básicamente, todos esos ejemplos demuestran patéticamente que cuando se investiga mal no llegas, no encontrás, no tenés una, una respuesta satisfactoria. Y además después es... Es como esa comida a la que le pusiste sal de más, entonces para compensarla le agregás más de otro condimento y ese condimento te termina variando el gusto, entonces terminás metiendo una cosa arriba de la otra y llega un momento en que no ya no sabés si era fideo mm -hmm. si era arroz con pollo, ya no sabés qué es lo que estabas cocinando y termina teniendo un gusto espantoso. No sé, lo mejor que hay que hacer ahí es tirar todo al diablo y empezar a cocinar de nuevo. Bueno, en estas causas lo que hacen es, bueno, se nos fue la mano con esto, entonces tratamos de pegar un volantazo y venimos claro. por este lado. Así está AMIA, así está Embajada.
1: Recalculando. Está
3: claro, tal mm. cual. Pero mientras vas me, intentando enderezar el rumbo, lo único que termina pasando es que no llegas a ninguna parte. Entonces la sensación de impunidad se instala definitivamente.
1: Claro. Hoy, a 20 años, con esta sentencia de hoy, seguramente apelarán y demás, si alguien tuviera ganas eh, y, y quisiera investigar ¿Crees que hoy, después de tanto tiempo, más allá de lo que estuvimos hablando recién, ¿no? de que las primeras horas son cruciales, de que el tema cómo se haya llevado a la investigación durante los primeros días y demás, pero si alguien tuviera ganas de investigar y de hacerlo bien, ¿podría llegar a la verdad?
3: Ah, sería muy difícil. Yo te diría uh -huh. que es virtualmente imposible. Eh, hay, hay un resquicio de que en el expediente haya respuestas que nadie ha valorado, que nadie ha mensurado adecuadamente. Yo, hace mucho tiempo escribí una una investigación periodística respecto de la muerte de una exsecretaria de, de Emilio Loma del gobierno de Carlos Menem, de Lourdes y Natale. Lo reconstruí, reconstruí ese caso muchos años después de la muerte de Lourdes y Natale y había unas cuantas cosas en el expediente a las que nadie le había prestado atención es probable que si alguien profesionalmente, no un periodista, alguien un investigador serio profesional hace ese trabajo, probablemente encuentre respuestas que hasta ahora no han aparecido, pero la verdad es que tengo
1: es una expectativa
3: mm -hmm. casi nula. En que se encuentra el responsable.
1: Bien, eh, este caso de Dina Tale es, eh, es el, el caso de que ella se estiró para agarrar un cable o una soga, algo así fue, ¿no? De, un absurdo, absoluto. En Casi su un de los piso, intentando claro.
3: agarrar un. un según una, la versión oficial, antena. intentando cortar un cable coaxial que no hubiera podido llegar porque ni siquiera sabía dónde estaba claro. ubicada. No, sí. un disparate absoluto. Pero además, ahí, ahí sí había mucha cosa en el expediente a la que nadie le había prestado atención. Okay. En, en, el, en este caso, no sé si pasaron bien.
2: Sí. Te tengo que preguntar porque mencionaste la investigación de, del atentado a de la vicepresidenta. Leía en estos días el, a Pista Milman, ¿no? Esto que, que le dicen así, y que pidieron el teléfono de las dos secretarias, una entre un teléfono nuevo y uno borrado. En ese caso, que se durmió el fiscal, se durmió la justicia, ¿qué se hace?
3: Ajo y agua, nada. Nada, la, la valoración de la prueba es algo que los mismos jueces reconocen que es discrecional del director de la investigación, que en este caso era la jueza María Eugenia Capuchetti, hasta que ahora decidió eh, delegar la investigación en, en el fiscal Carlos Rívolo. Eh, cuando surgió aquella versión de Milman, lo primero que pidió la querella fue, bueno, secuestren el teléfono de estas dos mujeres, incluso antes de llamarlas a declarar. No lo hicieron. Cuando la Cámara Federal, la semana pasada, le señala a la jueza, esto podría ser factible que ahí hubiera algo interesante para la investigación, le marca... Pero antes de secuestrarle los teléfonos, llamaba a prestar declaración testimonial de nuevo al que dice que lo escuchó, a ver si lo comentó con alguien más, llamaba a este diputado, llamaba a este otro. Es decir, medidas que alejaban la posibilidad de inmediatamente ir a secuestrar los teléfonos. Yo creo que si los hubieran secuestrado en ese mismo momento, tampoco habrían servido para nada. Pero lo que termina pasando es que cuando ayer van a declarar las dos secretarias de Milman, una dice que cambió el aparato la semana pasada Y otro dice que borró fotos Comprometedoras, íntimas También la semana pasada ¿Sabés qué pasó la semana pasada? El fallo de la Cámara Federal Que les dijo, che, a lo mejor puede haber algo interesante En los teléfonos En cuanto...
1: en si ese
3: momento no los habían borrado En cuanto se enteraron Que había una cámara que decía ¿Puede haber algo ahí? Automáticamente O cambiaron el aparato o borraron lo que había Es lógico, es de manual ¿Qué suponían que iban a encontrar en claro. un teléfono un mes y pico después? Nada.
2: Claro. Ay, los es, tiempos es de todo, la justicia. Es todo,
3: es, ¿Sabes uh -huh. qué? Es, muchas veces es una gran impostura. Es todo como que hacemos que parezca tal cosa y en realidad es todo lo contrario. Es una gran impostura.
2: Néstor Espósito, gracias por ayudarnos a siempre a entender esta justicia en deuda ¿no? y que realmente deja tantos, tantos hechos eh, sin resolver ¿eh? y tan lenta. Para nosotros es el experto, ¿eh? <risa>
3: bueno, gracias, gracias. Me, me, me ruborizo un poquito me llamen? Así Muchas me gracias
1: por tu tiempo Néstor, muchísimas gracias mando un abrazo, Buen gracias. fin de semana Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales Y es quien nos ayuda Cada vez que necesitamos Comprender la situación